0: Ja, de medische taal is ook een soort vreemde taal. Uh, Die krijg je een soort van cadeau als je geneeskunde studeert... en bij verpleegkundigen voor mensen die uh, toch de medische studies doen. Ja, je leert eigenlijk een tweede taal erbij. En dat zijn al die Latijnse en Oud-Griekse termen... uh, die we als, als artsen onder elkaar heel veel gebruiken.
1: Als zorgorganisatie wil je je patiënten of cliënten... natuurlijk begrijpelijke teksten voorschotelen... Maar ja, vertaal jouw medische vaktaal maar eens naar iets simpels. Dat is een vak apart en daarom is het zo mooi dat Stan Geurts bestaat, ook wel bekend als de hulpdokter. Hij vertelt mij vandaag over zijn bijzondere beroep. Hallo Stan. Hallo Silke. Leuk dat je er bent. Dankjewel. De hulpdokter, dat klinkt wel heel mooi. Wat doe jij precies voor werk?
0: Ja, de hulpdokter is mijn eigen onderneming sinds anderhalf jaar. En uh, ik kan je misschien beter ook vertellen wat ik, uh, waar ik vandaan kom. Ik ben negen jaar geleden afgestudeerd als arts. Ik heb een aantal jaren in het ziekenhuis gewerkt. Uh, allerlei verschillende dingen. Dus op de afdeling, op het, uh, het spreekuur, spoedeisende hulp. Is uh, dus veel met patiënten in aanraking geweest. En uh, ik heb ontbreken, ben ik een beetje uitgerold. Dus ben ik wat uh, andere dingen gaan doen. Ik heb uh, als medisch adviseur gewerkt, um, als consultant. En op een gegeven moment ja, kwam de ondernemersdrang een beetje me op. En uh, ben ik de hulpdokter gestart. En daar probeer ik eigenlijk twee dingen bij elkaar te brengen. Uh, enerzijds uh, uh, ja, de ervaring die ik meeneem uit het ziekenhuis. Dus de klinische ervaring, het contact met patiënten. En uh, aan de andere kant uh, ja, gewoon taal. En ik ben een beetje een taalneur. Dus daar werk ik graag mee. Ik maak dingen graag begrijpelijk. Dus dat heb ik uh, in de hulpdokter bij elkaar gebracht. Dat begon echt met de medische vertalingen. Dus dan heb je het vooral over... Gewoon vertaling in Nederlands naar Engels, Duits, et cetera. Uh, en dat kunnen de echte hele pittige uh, medische dossiers zijn. Dus een oncologie of een interne geneeskunde dossier. Uh, met heel veel vaktaal. Uh, tot en met uh, folders, of soms scripts van animaties, dat soort dingen. En inmiddels ook een netwerk om me heen, opgebouwd met uh, allerlei artsen die dan in verschillende talen uh, heel vaardig zijn die dat uh, oppakken. En uh, ik merkte toen ik mij in die markt begaf, dan uh, kwam eigenlijk de vraag, met name vanuit klanten, vaak terug. Over een stukje taalniveau B1. Dat was een term waar de, denk de, de luisteraars zo goed mee bekend zijn. En uh, toen ben ik me er eigenlijk sinds een jaar uh, veel meer gaan verdiepen. Ik ja, heb cursussen ingedaan. En uh, inmiddels uh, help ik uh, ja, uh, verschillende uh, bedrijven. Dus uh, ziekenhuizen, klinieken. Uh, maar ook als een farmaceut of uh, mensen die bijsluiters schrijven. Uh, je bent het begrijpelijk maken van die ingewikkelde medische teksten. En uh, dat is een hele kunst. En voor mij ook nog steeds echt een, een, ook een hele reis en avontuur... om, om ja, al die dingen die ik tegenkom weer begrijpelijk te maken. En uh, heel, uh, heel bevredigend, heel leuk om te doen. Uh, omdat je merkt dat de teksten dan plotsing veel begrijpelijker worden... en dat patiënten daar uh, echt iets mee kunnen.
1: Ja, dit is toch een geschenk uit de hemel. Dit is zo nodig dat er mensen zijn die dit werk doen. Want uh, als je, je zei je vertaalt naar andere talen of vanuit ja. andere... hoe moet ik dat precies zien?
0: Ja, dat dat zijn bijvoorbeeld, uh, uh, je kunt gewoon denken aan een medisch dossier van een patiënt. En die gaat naar Duitsland toe voor een second opinion. Dat kan bijvoorbeeld zijn. Anderzijds bijvoorbeeld, uh, er worden tegenwoordig veel medische animaties gemaakt. Bijvoorbeeld om ziektebeelden uit te leggen. Uh, Maar er zijn hele grote groepen migranten in Nederland. Dus dan wordt wel eens gevraagd, zou je dit script, uh, of een folder trouwens kan ook, naar het Pools kunnen vertalen of naar het uh, Arabisch of welke taal dan ook.
1: Ken jij dan zoveel talen?
0: Ik ben zelf uh, goed in Engels en Duits en Spaans. En, uh, maar ik heb inmiddels een heel netwerk van uh, andere artsen om me heen verzameld... die uh, ja, of speakers zijn of heel lang in dat land hebben gewerkt. En daarom ook uh, ja, eigenlijk alle eigenaardigheden zeg maar, van dat taaltje weer uh, helemaal eigen hebben. Dus uh, ja, die kan ik dan inmiddels inzetten om uh, deze opdracht op te pakken.
1: Ja, dus je doet eigenlijk twee verschillende dingen. Aan de ene kant vertaal je Nederlandse teksten naar... B- buitenlandse teksten. Precies. Of in, in naar een andere taal. Uh, en dat, dat kan van alles zijn. En aan de andere kant vertaal je Nederlandse ingewikkelde teksten naar Nederlandse begrijpelijke teksten.
0: Inderdaad, ja.
1: En als je die teksten um, eenvoudiger maakt, voor, voor wie zijn die teksten? Zijn dat gewoon mensen zoals jij en ik?
0: Ja, dus vaak, uh, bijna altijd gaat het over teksten die zijn gericht uh, aan patiënten dus uh, ja, het simpelste voorbeeld is toch bijvoorbeeld gewoon de folder um, en de opdrachtgever is vaak, uh, ja, vaak het ziekenhuis dat kan een communicatieadviseur zijn het kan soms ook een vakgroep zijn hè, bijvoorbeeld een groep uh, neurologen bezig is met de folders en uh, ja ergens in dat proces komt er vaak een stukje feedback vaak ook van de patiëntenraad hè, toch de mensen die dat uh, materiaal moeten gaan lezen van ja dit is gewoon veel te ingewikkeld wat hier staat en we begrijpen niet wat hier staat en daardoor mist het zijn uitwerking eigenlijk, die het heeft. Uh, dus dat zijn een beetje de personen die naar mij toekomen met de vraag... Van, ja, hoe gaan we nou deze folders begrijpelijk maken voor patiënten die het gewoon moeten gaan lezen?
1: Oké, okay, dus jij wordt dan ingehuurd door uh, een zorgorganisatie... en die hebben wel het bewustzijn van oké, okay, dit mag wel eenvoudiger... maar we weten niet zo goed hoe en daar help jij dan bij.
0: Precies. En uh, dat lijkt een beetje op uh, waar ik mee begon, met de vertaling naar andere taal. Want ik zeg altijd, de, uh, ja, de medische taal is ook een soort vreemde taal. Uh, die krijg je een soort van cadeau als je geneeskunde studeert. En bij verpleegkundigen voor mensen die uh, toch de medische studies doen. Ja, je leert eigenlijk een tweede taal erbij. En dat zijn al die Latijnse en Oud-Griekse termen. Uh, die we als, als artsen onder elkaar heel veel gebruiken. Ja. Uh, dus daarom lijkt het daar ook weer een beetje op... als die folders uh, ja, naar begrijpelijke taal gaan overzetten. En uh, ik zal wat meer vertellen. Wat, wat daar heel belangrijk bij is, uh, merk ik, is om... Uh, ja, bijvoorbeeld, het zijn toch vaak de specialisten, mensen die ja, misschien wel tot de 1%... meest uh, slimme, hoogopgeleide mensen van Nederland behoren... Uh, die vaak de verantwoordelijkheid hebben over zo'n folder. He, die moeten bijvoorbeeld iemand uitleggen van nou, wie heeft een uh, beroerte gehad, bijvoorbeeld een hersenaanval. En uh, ik merk dat zij, ja ze zitten heel hoog zeg maar, qua kennisniveau, op academisch niveau. En het is voor hen heel moeilijk om nog te, die stappen omlaag te zetten van nou, begrijpelijke tekst. He, dus zij vinden bijvoorbeeld, uh, ze hebben bijvoorbeeld heel veel kennis, dat willen ze heel graag overdragen. En bij een beroerte, daar kun je ongelooflijk veel over vertellen... Beroert heet en natuurlijk ook onder acht zijn 7 jaar een cerebrovasculaire accident. Zo. Nou, dat is dan meteen de eerste waar ik de streep erheen zette. De van ja, dat, dat hoeft de patiënt niet per se te weten, natuurlijk. Beroerd is ook een perfect woord, eigenlijk wat goed omschrijft. En de discussie gaat vaak als volgt: uh, Als ik met een, een neuroloog in dit geval zou zitten, wat ik vaak vraag is, wat is nou het doel van deze tekst? Wat wil je eigenlijk met deze folder over beroerte bijvoorbeeld bereiken? En dat is altijd heel interessant, Wat ik dan vaak zeg van... ja, moet deze patiënt van jou, die een roert heeft gehad... en die krijgt dan vol over, moet die over twee weken zijn examen genees kunnen halen? <laughs> nou, dan zegt ze nee, tuurlijk niet. Goeie. Ik zei, maar waarom is de tekst dan zo geschreven... alsof iemand zijn examen genees kunnen gaan doen? He, want daar staat dan bijvoorbeeld... er nou, loopt een bloedvat, de halsslagader loopt in de hersenen. Nou, dan heb je ook nog die vertakt bijvoorbeeld in de arteria, cerebrie, media... en de et cetera, zeg maar... Dus, Heel veel andere moeilijke woorden bij gebruiken. En dan zeg ik tegen de ja, rug van... dat is eigenlijk helemaal niet interessant voor die patiënt. Want die patiënt hoeft geen examen te gaan doen. En dan kom je natuurlijk bij de logische vraag... van nou, wat is eigenlijk wel het doel van deze tekst? En die is vaak heel eenvoudig. Uh, de patiënt met een beroerte die moet zijn bloedverdunners gebruiken. Is heel belangrijk om te voorkomen dat er nieuwe beroertes gaan ontstaan. En misschien secundair ook... Uh, die patiënt moet thuis kunnen uitleggen aan de familie. Van, hey, wat is er gebeurd? Want die patiënt komt thuis bij zijn partner de buurman, zijn ouders, et cetera. En die vraagt natuurlijk, hé, wat is er gebeurd? En uh, kun je dat eens uitleggen? He, dat stukje is ook belangrijk. En dus he, de therapie, dus de, uh, de medicijnen, in dit geval de bloedverdunners... dat hij die begrijpt waarom hij die neemt. En dat hij zo dus gemotiveerd is om die te blijven gebruiken. En het grappige is, als je het doel van die tekst uh, nou echt heel helder maakt... en meestal lukt het ook wel in zo'n discussie. Het duurt heel eventjes, maar het lukt het ook wel om die neurologen eigenlijk mee te krijgen van oké, okay, dit is inderdaad echt wel het doel en dit is heel belangrijk om over te brengen. Dan ga je eens heel anders naar zo'n tekst kijken. Want eigenlijk maakt het niet zo heel erg veel uit welke slagaders er precies door je hals en in de hersen lopen. Dat is eigenlijk niet zo heel belangrijk. Wat veel belangrijker is, is dat de patiënt weet dat er een bloedpropje in een bloedvat kan komen en dat de hersenen geen zuurstof krijgen. Nou, bijvoorbeeld. Ja. Om er even een voorbeeld te geven, zijn zeg maar, hoe zo'n gesprek gaat. Ja. en uh, uh, ja, dat, dan duurt het vaak al een tijdje voordat je die, zo'n specialist die natuurlijk op een heel ander niveau aan denkt is over de ziekteberoerte om die naar het niveau te krijgen van de patiënt die het gewoon moet gaan begrijpen maar
1: waarom is dat zo lastig voor ze is dat omdat kijk, maar jij hebt ook dat, dat niveau jij mm-hmm. bent ook arts geweest waarom lukt het jou dan wel om meer te denken vanuit de lezer en waarom begrijp jij wel dat het begrijpelijk moet en is het voor hen nog zo moeilijk
0: ja, dat is een goede vraag. En dat was voor mij ook heel moeilijk. Um, wat ik altijd tegen... Uh, uh, ik geef wel eens uh, college aan uh, studenten, bijvoorbeeld geneeskunde. En dan hebben we het vaak over wat is, uh, wat is taalniveau B1. Hè? Dat, dat is natuurlijk een beetje het toverwoord uh, tegenwoordig de trend. Ja. Het, uh, die, uh, die, die speelt in de gezondheidszorg. En uh, nou, daar kun je heel veel over vertellen. Maar eigenlijk komt taalniveau B1, komt eigenlijk gewoon neer. Het is gewoon normaal Nederlands. En wat ik altijd... De volgende slide in mijn presentatie is er altijd heel groot in koeien letters. Wij zijn niet normaal. En ja. daar bedoel ik eigenlijk mee. Wij zijn, wij zijn, ja, zijn universitair geschoold. Uh, nou, als je dan ook een specialist bent, heb je nog eens vijf, zes jaar en verder geleerd. misschien onderzoek gedaan, academische papers geschreven. Ja. Uh, die zijn op C2-niveau, zeg maar, omdat C3 niet bestaat. Uh, dat, is, dat is echt extreem uh, wollig taalgebruik.
1: Heel wetenschappelijk.
0: Precies, en, en dat is de wereld waarin uh, ja, wij, wij artsen, maar ik denk alle hoogopgeleide medici, uh, in leven. En... Um, wat ik altijd heel leuk vind om te doen, uh, Steef zo een volder krijgen op de behoerte. Uh, dan open ik Paint. Dan pak ik de rode kwast. En dan ga ik dus alle woorden onderstrepen die uh, dan niet B1 taalniveau zijn, zeg maar.
1: Heb je een heel groot rood vlaag. Dus
0: alles is rood. En ook passieve zinnen, complexe zinnen, uh, dubbele ontkenningen. Mm-hmm. Uh, overvloedige informatie. Uh, we hebben bijvoorbeeld bloedvaten in het hoofd. Je hoeft niet te noemen welke bloedvaten het precies allemaal zijn. Dat is allemaal overvloedige informatie. En dan krijgen ze vaak een, 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 een stukje tekst terug dat helemaal rood is uh, geschilderd inderdaad. En uh, mensen schrikken er heel vaak een beetje van. Dus dan zit je naar weer in een, in een meeting of ga je het bespreken. En dan zie je ze vaak een beetje pijnzen van. Oh, maar oké. Okay, dus echt als ik op taalniveau B1 wil schrijven, dan moet ik dus echt al deze woorden eigenlijk anders gaan gebruiken of moet de zinnen anders gaan in, uh, inrichten. Dus dat is echt een, een shocker. Het is vaak echt mindblowing, zeg maar. Mm-hmm. En het heeft mij ook heel lang gekost om dat proces te doorlopen. Ik heb er natuurlijk ook cursussen voor gedaan, dus ik zit er wat meer in inmiddels. Uh, en het is heel leuk om dat proces nu weer steeds opnieuw te zien als je weer zo'n opdracht aangaat.
1: Ja. Ik moet denken aan laatst toen ik, uh, ik had er ook iets over gepost. Dus dat kunnen we zo ook nog wel even bespreken, want ik kreeg ook weer reacties op. Maar uh, laatst was ik naar de, de dokter geweest. En dat was ook zo typisch. Of ik had de dokter gebeld, omdat uh, mijn dochter die had ergens last van, volgens mij, moest ze hoesten of zo. En dat stopte maar niet. Dus ik had gebeld met de vraag, uh, is er iets aan de hand of is er helemaal niks? En toen uh, was de reactie van, uh, er is sprake van een viraal beeld, zei ze tegen mij aan de telefoon. En dat vond ik uh, zo typisch medische vaktaal. Want uh, het betekende dat ze een virusje had of uh, verkouden was. En dat is wat ze ook tegen me kunnen zeggen. En uh, ja, ik heb best een brede woordenschat, Maar ik heb ook wel even moeten checken van... Ja, bedoel je dat ze een virus heeft? Of uh, ja, wat, wat betekent het precies? En er zijn ook mensen die uh, nou, dat misschien niet vragen. En die hebben dan eigenlijk geen idee wat er tegen ze wordt gezegd. Dus dat virale beeld, dat vond ik wel echt een mooi voorbeeld van ja. hoe artsen kunnen praten.
0: Ja, en, en iemand kan naar huis gaan en uh, inderdaad, de, de partner of wie ook die vraagt, nou wat is er aan de hand? Ja. Uh, nou, misschien dat viraal beeld niet eens helemaal blijft plakken. Dus dan zeg je van, nou, er was volgens mij niet zoveel aan de hand volgens de dokter. Um, maar jouw partner of de buurman of wie dan, die zegt dan, ja, maar uh, je moet toch echt wel doorpakken, uh, want je moet echt antibiotica hebben of zoiets. Nou, dat, bij een virus antibiotica heeft, heeft helemaal geen zin, bijvoorbeeld. Oh, ja. Hè, dus je, je, je gaat vaak in dit soort uh, dingen terechtkomen. En je speelt denk ik ook twee domeinen. uh, Op het gebied van taal. Namelijk, uh, nou ten eerste is viraal beeld. Absoluut geen B1 niveau. -hmm. Ik heb het speciaal nog even gecheckt. Voor de podcast. Ja, nee dat is het niet. Nee, nee, viraal is een afgeleide van virus. Beeld is een woord met meerdere betekenissen. Je hebt ook een een, een tv beeld. Een computerbeeld, ja. Ja, Beeldvorming.
1: Het is is vaag. Het Het is een vaag woord
0: inderdaad. Wat Wat is een beeld nou precies? En je komt ook in het. Dat is het taaldomein, zeg maar. maar. Wat er heel vaak speelt bij de medische teksten... is het conceptuele domein. En ik denk dat heel veel mensen niet goed kunnen uitleggen... wat het verschil is tussen een virus en een bacterie, bijvoorbeeld. Ik zag wel dat het virus is... schijnbaar dus wel B1-niveau. Omdat natuurlijk wel een woord is dat veel is gebruikt. Zeker nu met de, met de coronapandemie. Maar ik denk dat bijna niemand weet, echt weet... wat het verschil is tussen een virus. Nee, ik zou ik zie jou niet al weten, <laughs> Precies. Nee. Dus, dus wat heeft een patiënt er eigenlijk al zelfs aan... als je zegt dat hij een virus heeft? Want... Ja, dat, dat, is, dat is echt best wel een ingewikkeld concept, want een virus is en een bacterie ook. Ja, dat, dat is een beetje de vraag, hè? kan die patiënt daar iets mee? Ik zou het wel noemen, denk ik. Dat, toch een ja, want dat klinkt
1: alsof het wel uh, besmettelijk is en ook weer overgaat.
0: ja <laughs> Tenminste, precies. dat is dan
1: de, de betekenis die ik eraan heb.
0: Ja, in, in dit geval bij een verkoudheid tijdens een virus is, is gunstig. Want virussen zijn self-limiting, dus ze lossen zichzelf op. Ja. In bijna alle gevallen. Eh, bacteriën zou niet gunstig zijn. Dus eh, ik zou die woorden dan misschien wel gaan gebruiken. Ook omdat je toch iets wil kunnen vertellen als je thuis komt en moet uitleggen aan je partner. En je kunt als een kapstokje, zeg maar, kun je daar het verhaal aan ophangen van een virus is... Onschuldiger, zou ik in dit geval zeggen. Ja. En dat lost zichzelf op. Dus hoef je geen uh, medicijnen te nemen voor deze verkoudheid. Ja. Dus zo zie je dat het stukje taal en het stukje ja, medische concepten, dus de conceptuele denken, komen in het in, in ene woord komen ze eigenlijk bij elkaar. En uh, daar ligt heel vaak de uitdaging bij uh, medische teksten simpelbaar.
1: Het is leuk, denk ik, om die luisteraars reactie er even bij <laughs> ja. te pakken. Want ik had dus uh, het verhaal over het virale beeld uh, op mijn LinkedIn gepost.
0: -hmm.
1: Met een poll erbij. Ik vroeg aan mijn volgers, wat vind jij van de medische term viraal beeld? Er hebben 89 mensen gestemd. En 7% zei, prima, moet kunnen. (laughs) En 93% zei, dat moet begrijpelijker. Nou, daar uh, zijn wij het ook over eens. Viraal beeld is uh, geen normale mensentaal. En er waren wat mensen die reageerden, ook op die post. Um, iemand zei, ik dacht aan een afbeelding op social media die viral gaat. Ja, ja, ja. Dat is hoe dat woord nu uh, bekend is. Ja, dat is ook een andere
0: is. betekenis weer. Ja, dat is ook
1: weer een andere betekenis. En um, iemand anders zegt, um, wellicht is de overweging van de arts... dat sinds een zekere pandemie, die in 2020 tierde. <lacht> mooi, ja, ja, ja. elk woord dat is afgeleid van virus gemeengoed is geworden... Of misschien dacht, gaat de dokter ervan uit dat iedereen het woord virus nu wel kent. Uh, of elk woord is afgeleid van virus. Ja, ik denk inderdaad dat veel mensen virus wel kennen of herkennen. Maar ja, viraal beeld vind ik wel weer iets anders.
0: Ja, en dat is in relatie tot het coronavirus. En uh, bij de, het kan, je kan bij een verkoudheid een coronavirus hebben. Maar het kan ook een heel ander virus zijn ja. waar je minder zorgen over hoeft, hoeft te maken. Dus je
1: ja, kan ja. daar eigenlijk ook niet van uitgaan als dokter. Je, ja, je ja, kan je niet helemaal meegaan in, in
0: de argumentatie inderdaad. Ja. En, maar ik herinner me dat volgens mij... Want heb je het ooit eerder nog een keer hierover gepost. Heel lang geleden alweer, een maand of twee.
1: Ja, uh, nog een keer eerder, En ik ja. geloof dat
0: een van de reacties ook was... Uh, van ja, zou niet beter zijn als de patiënten... maar gewoon al die woorden even leren.
1: Ja. Iets in die oh, strekking, ja.
0: geloof ik. Ja, dat vond ik een heel ja. bijzondere opmerking.
1: Ja, ik, um, ik krijg de reactie wel vaker. En dan niet alleen over medische taal... maar over allerlei ingewikkelde taal... Ja. Ja, niet, uh, kun je er niet van uitgaan dat mensen het begrijpen? Moeten ze het maar niet opzoeken als ze het niet begrijpen? Of moeten we niet uh, iets aan het onderwijs doen? Zodat nee. mensen een bredere, bredere woordenschat hebben? Ja.
0: Maar kijk, dan ga je weer terug naar het doel van een tekst. Dus het doel van een consult dat jij met een huisarts hebt. Of het doel van een volder over een beroerte. Is niet om taalkundig onderwijs te geven. Nee, het doel is om een bepaald, uh, bepaalde boodschap over te brengen. Bijvoorbeeld, je moet bloedverdus nemen of uh, de verkoudheid is onschuldig. En ja, wat mij betreft, is, is het niet de taak van de dokter om een soort taalkundig onderwijs te geven. Om daarbij bepaalde uh, Latijnse woorden die je nooit weer leven gaat gebruiken, om die uh, uh, tot je te nemen. Dus.
1: Nee, dat is niet jouw taak. En dat, dat helpt ook niet. Die gedachte helpt je niet. En die helpt nee. je lezer ook niet op zo'n moment. Want die Precies. lezer die heeft gewoon een broertje gehad en die moet gewoon weten welke pilletjes die moet nemen. Exact. En uh, het is helemaal niet relevant uh, of die wel niet goed is in taal. Maar hoe zit het dan precies in jouw werk? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Want jij wordt dus ingehuurd door organisaties. Um, ja, waarom doen ze dat dan zelf niet? Hebben ze geen communicatieafdeling of zo? Uh,
0: meestal wel. Uh, de meeste ziekenhuizen hebben ze zo'n communicatieafdeling. En, uh, maar dat zijn soms ook de mensen die mij juist inhuren. En uh, ja, het probleem waar je een beetje tegenaan loopt is dat uh, de mensen die goed zijn in communicatie uh, goed overweg kunnen met de taal. Uh, ik merk ook vaak om bij een bepaalde uh, mate van ervaring ook echt wel, brein die folder's echt wel gaan begrijpen, want ze gewoon veel met die taal uh, werken. Um, alleen het probleem is altijd de eindverantwoording uh, van de folder, ligt vaak dan toch bij de, bij de specialist of bij de vakgroep die daarover gaat. Dus we hadden nou het over beroeidheid, dus het zou dan een neuroloog zijn in dit geval. En uh, daar zit natuurlijk een enorme gap, een gap in kennis, een kloof eigenlijk. Um, he, want als die neuroloog tegen die uh, communicatiemedewerker zegt: van ja, maar de naam van die halsslagader, dat moet erin, want dat is heel belangrijk. Ja, dan moet je wel stevig in je schoenen staan als communicatiemedewerker om te zeggen: van, ja, maar dat, dat hoeft toch eigenlijk helemaal niet. Mm-hmm. En dan komt dat conceptuele denken natuurlijk van ja, dat. Ja, het is best wel lastig om vanuit je communicatieachtergrond tegen een specialist in te gaan over een stukje uh, medische inhoud. Um, ja, dus daar kom ik vaak tussen, zeg maar een beetje als, als een brug. Uh, want ik, ja, ik ga wel in tegen de neuroloog. Uh, maar ook omdat ik natuurlijk dezelfde taal spreek, hè, die geneeskundige taal we het over hadden. Uh, en ook vaak wel een beetje de kant van de neuroloog kan, uh, kan begrijpen. Um, ja, dus, dus daar, uh, uh, ja, daar dat lijm ik een beetje daartussen in. Dus vaak is er wel een communicatieafdeling die eigenlijk vaak al heel goed het overzicht heeft, merk ik. Uh, Maar een stukje uh, stukje extra power en slagkracht nodig heeft om ook met uh, medisch specialisten op tafel te kunnen gaan zitten en die doelen over te kunnen brengen.
1: Maar dat is dan toch ook een gouden combinatie dat jij en arts bent of was en dat je een taalnerd bent en goed kan schrijven en goed begrijpelijk kan schrijven. Ja, zo goud.
0: Volgens Dan mij moeten
1: er meer van zijn. ben ik ook de
0: enige in Nederland met dit profiel, heel mint. Ja, ik ben ook nog steeds arts, Dus ik, ik werk ook nog uh, twee dagen in de week voor, uh, voor reisverzekeringen. Dat doe ik uh, geef ik advies. En dat zijn natuurlijk heel veel documenten uit heel Europa en de hele wereld. Dus ben ik ook de hele dag met taal bezig. Dus, uh, en op die manier kan ik mijn licentie ook behouden en uh, uh, ja, toch nog steeds op het niveau van arts blijven communiceren.
1: Ja, 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 want dat is natuurlijk dan ook de toegevoegde waarde uh, van jou. Want zo'n communicatieafdeling kan zomaar iemand uh, inhuren die helpt bij mm-hmm. begrijpelijk schrijven. Maar jij weet ook echt waar het over gaat. Dat is echt een ja. voordeel. Want als je iets begrijpelijk wil vertalen, dan moet je echt de inhoud snappen.
0: Ja, en uh, wat, je ook, wat ik bij ziekenhuizen vooral merk, uh, het zijn toch een de semi-publieke instellingen, is dat het ook wel moeilijk is soms om het op de agenda te zetten. Uh, het, begint, het taalniveau bij 1 begint echt wel te leven, merk ik, in de gezondheidszorg in Nederland. Maar het is lastig om het op de agenda te zetten. Uh, en natuurlijk dus ook dus budget voor te krijgen. Om bijvoorbeeld folders te herschrijven. Hè, of, of ook animaties te laten maken of medische tekeningen. Uh, en het is ook omdat het best wel uh, lastig is om het nou, bijvoorbeeld aan een vakgroep met specialisten... of aan een raad van bestuur, om dat heel goed over te brengen van... Ja, maar ja, want zo'n specialist die zal zeggen, van, ja, joh, ik heb het zo druk, ik heb, ook, ik heb diensten, ik heb de pieper bij me en weet ik wat. Ik heb helemaal geen tijd om naar die folders te kijken. Om mensen levens redden. Ja, en, 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 heel, en mensen overschatten zichzelf vaak ook een beetje van, uh, ik leg het toch wel goed uit aan die patiënt. En uh, waar ik dus ziekenhuizen ook, of communicatiemedewerkers ook goed bij help, is uh, om die boodschap over te brengen. Want het is namelijk heel belangrijk dat mensen uh, begrijpelijke medische informatie krijgen. Er uh, zijn hele leuke, hele interessante studies over gedaan. Uh, heel veel, heel, heel verscheiden ook. Uh, eens die, ik, uh, die mij het meest is bijgebleven is dat uh, het stukje over therapietrouw... Dat is geen B1-woord, zo het uitleggen. leggen. Uh, therapietrouw betekent gewoon heel simpel dat uh, de patiënt trouw is aan de therapie. Uh, dat kan maar ook...
1: therapie is ook al zo'n...
0: Ja, 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 klopt. Dan, okay. dan denk Trouwens ik dat ze elke week naar een
1: therapie, therapeut moeten gaan. Ja,
0: klopt. Nee, therapie betekent inderdaad... Gewoon behandeling. Ja. Behandeling kan van alles zijn. Hè. Behandeling kan zijn, uh, je moet twee weken rust nemen. Behandeling kan ook zijn, je moet elke dag deze bloedverdunner innemen. Of een operatie. Het kan heel breed zijn. En uh, de, de makkelijkste is die van medicijnen. Hè, dus bijvoorbeeld bloedverdunners. Um, als jij als neuroloog of de cardioloog dat ook vaak, internist, huisarts nou, ook, uh, zegt van nou je moet elke dag deze bloedverdunner innemen vanwege bepaalde redenen. Uh, heb jij een idee hoeveel mensen in Nederland eh, medicijnen niet of niet goed innemen.
1: Nou, vast een hoop.
0: Ja, als ik het zo vraag, dan moet het wel zo zijn <laughs> ja. natuurlijk. Het zit eh, rond de 30, 40 procent. Dus uh, okay, bijna één op de, ja, Dus één op de drie... Je kunt bijna zeggen, één op de drie pillen wordt eigenlijk niet ingenomen... of laat ze liggen, of ze nemen niet goed in. Um, dus het is heel belangrijk om de boodschap... Zeker, nou, bloedverdunners is sowieso een heel belangrijk medicijn. Dat krijg je niet voor niks... Het uh, is heel belangrijk om dat goed over te brengen waarom mensen dat moeten innemen. Want je wil dat ze therapie-trouw zijn. Dus je wil dat ze trouw zijn aan de behandeling, omdat het in een eigen, uh, ja, een eigen voordeel is.
1: Ja, en anders ja, heb je allemaal weer uh, nare gevolgen misschien.
0: Precies. En uh, dus je hebt een stukje patiëntveiligheid. Uh, patiëntveiligheid is een heel prettig woord om te gebruiken tegen, uh, tegen met specialisten Omdat dat dat is ook toch een heel echte kernbegrip. Alles wat wat artsen, specialisten, verpleegkundigen, laboranten, et cetera, doen. Dat gaat een beetje om het concept patiëntveiligheid. De patiënt gaat voor alles. En dus als je uitlegt van ja, als jij dus de goede communicatievaardigheden aan aan, uh, leert. Maar dus ook begrijpelijke teksten schrijft. uh, Misschien animaties, et cetera, gebruikt. Dan krijg je een betere therapietrouw bij je patiënt. En dit dit is echt in heel veel studies aangetoond. Uh, En dat... De vraag is zelfs een beetje, is dat placebo effect of wat is er nou helemaal? Het schijnt dat zelfs dat als jij, um, uh, als de patiënt de dokter empathisch vindt, dus als hij de dokter vriendelijk vindt en een goede klik heeft, dat medicijnen dus ook beter werken. En dit, wow. ja, dit, is, dit is bijna mindblowing, zeg maar. Psychologisch verhaal. Ja, ik heb dat zelf heel veel gedaan. Natuurlijk, ik heb uh, een jaartje maagdaam leverziekte gedaan, waarbij ik. Er zijn heel veel maagtabletten voor een schrijven eh, tegen maagpijn of eh, zuurbranden. En ik merkte ook al een beetje, wat vaak switchen dan weer is van medicijnen, want ze werken dan niet. Dan nou, ga je switchen naar een andere soort maagtablet. En ik merkte dat het heel belangrijk was om het ja, nou, een beetje te verkopen of hè, gewoon heel goed uit te leggen wat het was. Maar ook een beetje aanprijzen van, nou, deze medicijnen doen het echt heel goed. Ik heb net ook een patiënt gezien, die had er heel veel baat bij. En dat schijnt dus dat het ook uiteindelijk tot een betere werking leidt van die medicijnen. Ja, dat klinkt bijna een beetje als zweven als ik, zo, als ik het zo vertel. Maar dit is een, een studie is heel mooi aangetoond. Dat uh, een stukje empathie en uh, heel begrijpelijk communiceren... dus bijdraagt aan de werking van de medicijnen. En dus ook aan de therapietrouwen. Dat mensen überhaupt al meer trouw zijn aan de therapie zelf.
1: En denk je dat empathie dan automatisch volgt als je begrijpelijk bent?
0: Ja, dat is... heeft dat echt uh, met
1: elkaar te maken?
0: Dat... Uh, uh, is geloof ik wel zo. Uh, d- d- misschien is jij dat beter dan ik. En in, uh, in de communicatiewetenschap is er ook het idee, geloof ik, hè, dat uh, teksten die uh, prettiger zijn om te lezen of makkelijker zijn om te lezen, ook meer voor waar worden aangenomen. Dus mij, ik, dat, dit weet jij beter dan ik waarschijnlijk voor mij is het de saliency effect of iets dergelijks.
1: Ja, ik kan dat niet wetenschappelijk <laughs> onderbouwen, maar ja. het is wel iets wat ik wat ik mijn klanten leer, ja, omdat ja. je door uh, uh, begrijpelijke taal ook de afstand verkleint. Ja. Tussen uh, bijvoorbeeld een arts of een patiënt. Mm-hmm. En daarmee krijg je automatisch ook dat er een soort van relatie ontstaat. En uh, ja, dat je ook begrip vertrouwen, empathie krijgt. Precies. Dat ja. krijg je er dan gratis bij als je het goed doet.
0: Inderdaad, dus echt een, een, een compounding effect. Er gaan heel veel. Ja, heel veel effecten gaan eigenlijk lopen uh, zodra je dat in gaat zetten. En als je nog over een stukje. Uh, wat ik noemde net inderdaad, van hoe ga je nou budget creëren uh, om, om begrijpelijke taal in de zorg werkstellingen, um, ja dan he, een stukje bedrijfsvoering kun je natuurlijk ook nog oprichten en uh, wat, wat doet een patiënt die is opgenomen in een hartaanval, nou die de hartbewaking gelegen krijgt, uh, nou, krijgt inmiddels vijf, zes, zeven verschillende pillen uh, mee naar huis die ze elke dag moeten innemen en die kan thuis aan zijn partner eigenlijk niet echt uitleggen wat er nou is gebeurd en waar, ja, waarom al die pillen nou heeft, hoe zit het nou allemaal, uh, wat gaat die patiënt doen? Ja, die gaat natuurlijk bellen. Ja, die gaan bellen naar de poli. Dus dit is ook uh, dit, meer in mijn consultantietijd ken ik dit eigenlijk nog wel. Dat, uh, dat heel vaak een vraag was vanuit de poliklinieken. Van ja, we krijgen zoveel telefoontjes met dingen die eigenlijk al duidelijk hadden moeten zijn. Um, je krijgt uh, herhaalbezoeken. Mensen gaan toch een keer terug naar de huisarts of naar de specialist. Je krijgt second opinions. Uh, bijna alle second opinions in Nederland berusten uiteindelijk om een communicatieprobleem. Wat er heel vaak gebeurt, mensen gaan naar een andere kliniek. Ja, er wordt natuurlijk een nieuw consult afgenomen. Soms duurt dat drie kwartier. Uh, soms worden nieuwe, zelfs, nieuwe scans gemaakt, cetera. Het kost hartstikke veel geld. En bijna altijd blijkt het achteraf te berusten op een communicatieprobleem.
1: Dus dat de... het in eerste instantie verkeerd was gecommuniceerd. Precies. Wat aan de hand ja. is.
0: Het is. Het gebeurt heel weinig dat de diagnose wordt veranderd bij een opinion. Eigenlijk heel zelden. Het kan oh. wel natuurlijk. De second opinion is er niet van niks. Maar uh, je heel vaak terug hoort van de specialist die dan de second opinion doet, dus het tweede gesprek. Die zeggen van ja, ik heb even uh, 20 minuten met die patiënt gezeten. Ik heb hem nog eens een keer goed uitgelegd. En het was eigenlijk prima. En vaak gebeurt er dan ook helemaal niks meer in de diagnose of in de behandeling. Uh, dus dat ook wat een stukje bedrijfsvoering was, ja, als ze zoveel euro's hebben, zeg maar.
1: kost kost superveel geld. Het uh,
0: kost iedereen heel veel tijd en geld en het is gewoon gezonde. Uh, en natuurlijk de afgeleiden van mensen die niet tegen Pietrouw zijn. Die niet hun bloedverdunners nemen na een beroerte. Ja. Die krijgen misschien, hoop ik niet, maar het kan toch een nieuwe beroerte. Ja. En dat kost natuurlijk ook, ja, dat, moet, dat moet niet leidend zijn, maar dat kost natuurlijk ook heel veel geld. Ja. Dus er zijn ook qua bedrijfsvoering en hoe de gezondheidszorg indelen in Nederland, zijn er heel veel argumenten te verzinnen waarom we uh, ja, veel begrijpelijker willen communiceren over medische informatie.
1: Alleen we doen het nog te weinig.
0: We doen het nog veel te weinig, ja. Maar het is een trend. Ik merk echt wel uh, met, met alle instellingen waarmee ik spreek uh, dat taalniveau bijeen niemand meer hoeft uit te leggen. Althans, ze kennen het, de term. Um, alleen ja inderdaad het, het stukje op, het, op de agenda zetten ook budgetten voor maken en uh, echt stappen maken ik denk dat dat een beetje de fase is waarin we nu zijn
1: mm-hmm. dus dat bewustzijn dat is er wel dat is jouw ervaring ja. maar ze moeten er nog echt werk van maken
0: precies ja.
1: dus eigenlijk ben jij ook wel een soort uh, ambassadeur voor begrijpelijke medische taal toch?
0: als het ware ja en er zijn, er zijn meer uh, instellingen in Nederland die dat doen. Hè. VAROS is daar, uh, gaat, die is heel breed ook. Hè. Die gaat ook over lage Wat is en, dat dan? Uh, die, uh, dat is een stichting, denk ik, die zich inzet voor uh, uh, ja, toegankelijke zorg. Maar dat gaat ook over uh, lage maar ook uh, mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Uh, of communicatie. Die, die zijn ontzettend breed. Stichting Lezen en Schrijven is er volgens mij ook actief in. Um, er zijn medische tekenaars. Nou, er gebeurt natuurlijk van alles. Dus... Uh, en wat mij altijd een beetje wat ik bijzonder vind in uh, de, sorry, de vraag die ik vaak terugkrijg van klanten, um, is wel eens van, kun je een B1 certificaat afgeven? Iedereen wil een certificaat hebben we voor iets. <lacht> en dan moet ik altijd uitleggen dat er geen B1 certificaat bestaat. Uh, zover ik weet, tenminste. Um, en daar ga ik schepje bovenop. Ja, er is eigenlijk ook geen definitie van wat is nou taalniveau B1. Het is sowieso een beetje een, een vreemde eend. We hebben het, 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 het eigenlijk van de vreemde talen... Uh, afgenomen, hè, dat taalniveau B1.
1: Ja, nu, nu zeggen we het ook over de Nederlandse taal. Ja,
0: precies. Dat is eigenlijk ah, het heel, zijn eigenlijk heel richtlijnen. Gek. Zeg je? Ja. Het,
1: het, het is een richtlijn met een aantal kenmerken. Ja. Maar ja, er is geen woordenboek van
0: ofzo. Precies, en ik merk bij klantenopdrachtgevers dat ze. Uh, uh, ja, ze vragen dat toch een beetje na. Kun je dan een certificaat afgeven of iets dergelijks? Ja, dan ga ik uitleggen. Ja, maar er zijn geen definitie. En het is, oh, dat is, dat is gek. Um, en denk wat heel mooi ze zijn in Nederland. Uh, Misschien in de gezondheidszorg maar te beginnen. Dat we daar met z'n allen toch een soort van... Ja, een soort van richtlijn. Ja, certificering hoeft voor mij niet per se. Maar dat we toch een soort van afspraken samen gaan maken. Dat je ook echt uh, ja als met, met één stem eigenlijk kunt communiceren... naar alle ziekenhuizen in Nederland. Uh, voor hoe dit nou precies zit. Want nu heb je inderdaad... Je hebt uh, bijvoorbeeld isatb 1nl Je hebt B1-checkers. Uh, de, het college ter... Hoe uh, ik het zeggen? college ter beoordeling van geneesmiddelen. CBG bijvoorbeeld een hele... Hele lange, lijvere lijst gemaakt. Uh, met alle moeilijke medische termen. En hoe kun je ze nou beste uitleggen in het Nederlands. Uh, en dat is super mooi En ik gebruik die ook. En ik ga het ook aan mensen aan. Maar we hebben nog niet echt een goede richtlijn. Goede definitie samen bedacht.
1: Speciaal voor de zorg.
0: Precies, ja. Dus ik denk dat dat zou een, uh, ook een hele mooie stap kunnen zijn. Of ze daar een ja, soort samenwerking kunnen zoeken. En uh, uh, ja, dan kun je er ook beter gaan communiceren naar de ziekenhuizen toe.
1: Eigenlijk zou jij dit moeten gaan doen. Dan ja, het nou, de de idee de perfecte is geboren, persoon denk voor. ik.
0: Ja. <laughs> ja, wie weet. Ja.
1: Het is tijd voor de taaldilemma's. Oh. Jij ja, mag gaan kiezen tussen twee kwaden. Ik noem steeds twee stoffige of moeilijke woorden. En dan wil ik van jou weten uh, welke van die twee we moeten afschaffen. Dus ze zijn allebei verschrikkelijk, wat mij mm-hmm. betreft. Maar wel. welke kan echt niet meer? Komen ze? Heden of thans?
0: Het zijn twee prachtige woorden, maar um, ik zou dan thans, denk ik, afschaffen. Dans is toch ik een. thans is wel een beetje try hard als je dat woord gebruikt.
1: Nou, Mark Rutte gebruikte hem een tijdje ja. geleden.
0: Ja, in, in medische verslagleggingen zie je hem ook heel vaak terugkomen. En ja, het is een schitterend woord, maar hij is wel een beetje geforceerd, vind ik. Je doet, je doet het erom. En, en helen kan ik dat gebruik ik zelf ook nog wel eens. Dat, dat kan toch nog wel. Het, het lijkt wel echt een Nederlands woord. Ja, het heeft een Nederlandse klanken aan zich. Het, het past nog wel in een lopende zin. Maar ik zou hem ook niet als taalniveau B1 gebruiken trouwens.
1: Niet dat, dat naar niet. patiënten.
0: Nee. nee, niet naar patiënten. Nee.
1: Oké, okay, dus thans schaffen we af. Vooruit. Tevens of echter?
0: Ja. Nou, ik ga zeggen, echter. Want het is, mijn, het is mijn guilty pleasure om uh, zin, uh, drie keer het woord echter te gebruiken. <laughs> keer, ja, het, is gewoon, het is gewoon de multitool van de, van de verbindingswoorden. Je kunt, het, je kunt het overal tussen zetten. Je kunt het <laughs> voor een zin zetten. Je kunt het zelfs achteraan een zin zetten, denk ik. Uh, ja, je kunt er zinnen mee verbinden met elkaar. Uh, maar het is, uh, het is ook een beetje zo'n geforceerd woord. Uh, het, is, het is duidelijk uh, hoog taalniveau. En uh, ja, misschien is het ook beter voor mezelf als ik dit woord gewoon af ga schaffen. Dat is <laughs> okay, andere tevens. Tevens reden. vind ik wel kunnen. Het okay. kan. kan. Niet, denk, geen B1, denk nee. ik. Nee. Um, het kan. Het kan.
1: Oké, okay, tevens zou jij nog wel kunnen. En dan echter, die, die zou jij zelf gewoon moeten afschaffen. Dus het is best ja, als ze ja. niet meer zou bestaan.
0: Ook voor, voor zelfdiscipline is dat.
1: Ja. <laughs> Al voor ons of als mede?
0: Ja. Um, ik, ik denk als mede. Uh, als mede we afschaffen. afschaffen. Uh, om, ja, omdat het gewoon een, een zo'n um, ongeoorloofde samentrekking is van twee woorden, als en mede. Ik bedoel, ja, ik weet niet wie dat woord ooit bedacht heeft. Maar, uh, en alvorens is, is wel een heel prettig woord om een zin mee in te leiden, vind ik. Ja, ik zou hem ook niet op P1-niveau gebruiken, uh, maar het is wel een hele prettige manier om een, om een zin mee te beginnen. Oké, okay.
1: dan schaffen we als mede af. Ja. Nou, dan nog een paar taaldilemma's.
0: Ja.
1: Wat zou jij kiezen? Dus dat is even in tegenstelling tot die van net. Want daar moest je eentje kiezen die je niet meer wilde. Mm-hmm. Maar nu, wat zou je wel kiezen? Ja. Je moet in elke zin de woorden met betrekking tot gebruiken. Of ja. je mag nooit meer het woord en gebruiken.
0: Um, je mag met betrekking tot ook afkochten door NBT. Wat je wil.
1: In elke ja, dan,
0: zin, hè? Dan, uh, in elke zin? Ja,
1: je moet in ja, elke dat, zin dat, die dat woorden gebruiken. Ja, of nooit denk... meer het woord en.
0: Ja, maar ik denk met betrekking tot, en dat, dat lukt wel, denk ik, om die over in te krijgen. Want ik, ik ben wel fan van het woord en. Uh, ik vind ook gewoon dat je na een komma gewoon en mag uh, plaatsen. En na een punt ook gewoon en mag gebruiken. Het is gewoon een heel prettig uh, verbindingswoord. Het is en, fantastisch. Uh, het, het verdient meer liefde. <laughs> uh, ja. Oké. Okay.
1: Um, dus... Ja, maar die mag je dan dus nooit meer gebruiken, hè? Als jij met, in elke met betrekking zin... tot
0: de zinnen die ik uh, schrijf, bedoel je? Ja, ja, met ja, okay. betrekking ja, tot die
1: zinnen, ja. ja. Oké, okay, maar dat... dat uh... Nee, sorry. Jij kiest er dus voor om...
0: Elk, altijd met betrekking tot... In, in elke, elke zin, te zin te gebruiken.
1: Zodat je het woord en mag blijven zodat gebruiken. En mag ja. gebruiken. Oké, okay, we hebben hem helder. Volgende. Alles wat je zegt moet rijmen. Of je mag alleen zinnen maken van vier woorden.
0: Rijmen. Ik bedoel, snel. Homerus heeft een uh, complete uh, boeken, een literaire geschiedenis opgesteld in de... In de... Ja, nou ben ik van denken, rijmt het eigenlijk? Dus natuurlijk, uh... ah, nee, volgens mij niet trouwens. Maar je hebt wel, uh, je hebt wel uh, heel veel literaire werken die uh, compleet rijmen. Van uh, duizenden pagina's. Zo. Dus als die mensen dat kunnen, dan uh, kan ik dat ook.
1: Dan kan jij het ook, oké. Okay. Ja. Een extreem ouderwetse tekst of een extreem simpele tekst? Extreem simpel. Kan ook niet anders met jouw werk.
0: Nee, en, en denk, uh, extreem simpel valt eigenlijk in de praktijk altijd wel mee. Veel mensen hebben het over Jip en Janneke, maar eigenlijk als je... Ik heb thuis een Jip en Janneke boek liggen. En eigenlijk is het gewoon heel prettig en normaal uh, Nederlands om te lezen. Dus extreem simpel valt meestal mee.
1: Het is maar, alleen moeilijk, vooral in, in uh, medische teksten.
0: Ja, het kost wel meer. In, het is makkelijk om moeilijk te schrijven. En het is ja. heel moeilijk om makkelijk te schrijven. Dat klopt.
1: Maar ja, dat dan dus liever dan een extreem ouderwetse tekst.
0: Ja, ik ik, ik kan ook wel een goede ouderwetse tekst genieten af en toe. Maar (laughs) uh, in de de zin dat we uh, helder willen communiceren met elkaar. Niet alleen in zorg, maar gewoon natuurlijk in het hele hele leven. uh, Zijn simpele teksten vaak uh, daar effectiever in dan uh, ouderwetse complexe teksten.
1: Ja, helemaal
0: mee. Leuke dilemmas, ja.
1: Ik denk nu ook aan... uh... Um, een operatie die mijn dochter maandag heeft. Mm-hmm. Um, en daarvoor moet ze nuchter zijn. Dat vind ik ook zo'n mooie term.
0: Ja, een heel bijzonder woord.
1: Dat kun je is ook dat... op verschillende manieren opvatten. Ja. Mijn dochter is zeven maanden, maar ze mag niet aan de alcohol die nee, je nee, een paar nee. uur van tevoren.
0: Nee, nee, dat is ook, uh... Maar dat is ook
1: best gevaarlijk, toch? want dat betekent dus dat ze niet mag eten en drinken uh, in de paar uur daarvoor. en stel dat je alleen begrijpt of denkt te begrijpen van ik mag geen alcohol nemen daarvoor -hmm. dan gaan ze dus wel eten en drinken vlak voor een narcose en daar kun je heel erg misselijk van worden
0: ja, het kan gevaarlijk zijn uh, tijdens de operatie want je kunt voedsel opgeven en je kunt erin stikken dat is eigenlijk een beetje het gevaar wat erachter zit Um, ja, en, en het woord nuchter, uh, het zorgt altijd voor heel veel leuke grapjes in de, in de, de pre-operatiekamer. Hè, als dan uh, de dat patiënten binnenkomen, ik nou. <laughs> ja, ik ben echt nuchter. Tot uh, oh, uh, maandagochtend. Ja, precies. Ja, het, 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 ja dat grapje heb je wel honderdduizend keer gehoord, maar ja, dat <laughs> blijft wel. leuk. Um, ja, je kunt, dat, je kunt dat woord net zo goed uh, afschaffen eigenlijk. Want wat er nu in de folders uh, staat van, u moet nuchter blijven. Uh, zoveel uur van tevoren. Zeg dus censuur nu of zoiets, of iets minder inmiddels. Uh, en dan staat er, daarna, komt dan de uitleg. Wat dat woord nuchter betekent. Dat betekent dan dat je niet mag eten en drinken. Soms mag je alleen water drinken. Um, ja, Ik zou zeggen. In de geest van de B1 taalniveau. Ja, haal dat stukje over nuchter dan gewoon weg. Want ja. dat voegt eigenlijk helemaal niks toe. Je, ben, je introduceert een woord. Uh, vervolgens uh, uh, neem je aan. Dat mensen dat woord niet helemaal gaan begrijpen. En ga je dan uitleggen. <lacht> uh, dan heb je eigenlijk gewoon inkt verspild. Zeg maar. ja, dan kun duid. je dat beter. En tijd en energie. Uh, want die patiënt. Het kost. Alles wat je leest kost toch weer energie. We moeten eerst die zin lezen. Kijk, we hebben nu over één zin, hè, maar er zullen wel meerdere van dat soort zinnen in zo'n folder staan. Um, dus als je dan energie gebruikt van die patiënt om dit te gaan lezen, dan kun je dat misschien net zo goed weglaten. En dan begin je gewoon, dat zeg ik vaak betaal niveau bij één en begin met de hoofdboodschap. En dat is ook de, en in de geneeskunde noemen we ook de primary effect. Het ding, hetgene wat je als eerste zegt, blijft vaak het beste hangen. U mag niet eten en drinken ja. uh, tot zes uur voor de operatie, bijvoorbeeld. Duidelijk. Het, is heel, het is heel subtiel en nuchter. Het zal niet zo heel veel verwarring meer op dit moment. Maar het is, maar het is wel een, typisch, een heel typisch woord. Van, van ja. medische termen die eigenlijk niks toevoegen aan het geheel... maar wel altijd weer worden opgeschreven.
1: En het is toch best wel heftig hoor. Want jij, jij zegt van, nou ja, misschien dat uh, best veel mensen het begrijpen. Maar stel dat iemand het niet begrijpt en het niet goed doet... En toch wel gaat eten en drinken van tevoren. En stikt tijdens de operatie. Dan heb je dus met één woordje eigenlijk uh, iemand vermoord.
0: (laughs) Ja, ik ik weet niet of dat uh, nog voorkomt. Uh, Inmiddels zijn operatiekamers uh, net zo uh, uh, veilig als een vliegtuig. Dus heel veel uh, protocollen uit de de vliegwereld zijn overgenomen. Dus waarbij het echt tot treurend zijn toe, wordt gecheckt natuurlijk. Van Heeft hij echt Gelukkig. niks gegeten? Ja,
1: oké. Okay. Maar ja, de patiënt
0: kan misschien denken van... ja, goh, weet je, maar ik zit hier nu net... en ik ga eindelijk de operatie krijgen, dus ik zeg wel... Uh, ik zeg het toch, maar niet. Dat kan natuurlijk ook gebeuren, hè. Uh, Want het belangrijkste natuurlijk... dan ga je weer naar de, wat is het doel van je tekst. Het belangrijkste natuurlijk dat je de patiënt ook echt begrijpt... waarom die niks mag eten. Dat echt heel belangrijk is. Ja. Want als het er maar staat en zonder uitleg... dan denkt de patiënt misschien van... ja, boeien, weet je wel. Boeien, ja. Ik, ik, ik moet altijd even mijn broodje hebben, ochtends, dus uh,
1: ja, en ja. ook dat jij nu tegen mij zegt, het is niet alleen dat ze niet misselijk wordt, maar ook dat ze, dat ze niet stikt. Nou, ik, ik, hielp me, ik ging me er al aan houden, maar nu denk ik helemaal van, nou, dat uh, moeten we echt wel goed doen.
0: Ja.
1: Dus het is, het is juist in de zorg zo belangrijk dat de communicatie goed is en begrijpelijk is. Want zorg, dat, dat is eigenlijk, je gezondheid is het allerbelangrijkste.
0: Ja, precies. En er, Kijk, je kan
1: een gemeente ja. hebben die onduidelijk schrijft over hoe, je, hoe je, je, je je ding in de container moet gooien. Je vuilniszak. Maar dat gaat niet over leven en dood. Maar hier ja. soms wel.
0: Ja, inderdaad. Uh, ja, bij, bij sommige uh, medische behandelingen, uh, niet allemaal natuurlijk, maar is het, uh, is, het, is het high stakes. Dat staat veel op het spel. Uh, Bloedverdunning is typisch zoiets. Wat heel veel gebeurt als de mensen uh, medicijnen voor hun hoge bloeddruk niet innemen. Uh, het komt dat ho- om bloeddruk is een heel erg ingewikkeld concept uh, ik snapte het zelf denk ik pas toen ik drie jaar geneeskunde studeerde dat ik echt begreep wat bloeddruk was en wat je vaak ziet mensen hebben dan één of twee pillen voor de hoge bloeddruk en uh, mensen zeggen dan wel eens van ja maar ik, ik voel me vandaag eigenlijk wel helemaal prima ik heb nergens last van van die bloeddruk dus ik hoef ze niet in te nemen nou dat dan klopt het dus totaal niet als je dat zegt. Want je, zo, zo werkt hoge bloeddruk en de verkalking van aderen, et cetera, die dat voorkomt. Dat werkt niet op die manier. Je moet dat elke dag blijven nemen. Uh, maar dan denk ik, als dat hoort, denk ik, van, oh, er is dus iets in de communicatie niet goed gegaan. Dat die patiënt niet begrijpt dat hij deze bloeddrukmedicijnen moet innemen elke dag. Ook al voel je je top. Ook al heb je een topdag en voel je je helemaal fysiek fit. Dat heeft er niks mee te maken. Het enige wat mee te maken, wat belangrijk is, is wat die bloeddruk is.
1: Ja, en nou, um, als je dat zou weten dan zou je ja. denken, nou ja, dan, is het dus, dan zit de kracht om erin... dat ik het elke dag doe, dus dan doe Precies, ik het maar. en dan
0: neem je het één dag niet of twee dagen... en denk je, hé, hey, dat gaat eigenlijk nog steeds wel lekker... zonder die bloedelijk medicijnen. Misschien laat ik ze ook maar gewoon liggen. Ja, ga volgende week oh, op vakantie yeah. en ik heb geen pitte. Ja, ach, weet je. En zo gaat het natuurlijk, De devil is in de details. Het kan in elk hoekje zitten. En voor je weet ben je misschien al zes weken of zes maanden... je bloedelijk medicijnen hier nemen, je aders vol kalken... er komen bloedpropjes, die schieten af... Naar de longen, hart, hersenen. En dat, gaat, uh, dat geeft heel erg veel ellende. Ja. En, uh, ja, dat soort dingen. Dan heb je dus precies over zo'n, zo'n trouwens stukje Wat eigenlijk super belangrijk is. dat die patiënt trouwens aan die therapie. Uh, maar het misschien niet helemaal goed begrijpt. Uh, en daardoor verkeerde keuzes gaat maken.
1: En als mensen dit nou luisteren. en ze schrijven ook medische teksten. is er dan één tip die je ze zou kunnen geven. die echt zou helpen bij het begrijpelijk maken van... dat waar ze zoveel verstand van hebben?
0: Nou, bij één tip te laten is zo moeilijk. Er zijn 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 heel veel verschillende tips. Ik vind vind het belangrijkste... ik weet dat ik vaak heb genoemd al nu... maar uh, wat wat vaak toch wonderen werkt voor mij... als ik in gesprek ben met uh, met andere artsen is... ga helemaal terug naar de basis en ga ga nadenken... wat is nou het doel van je tekst? Wat wil je nou echt met deze tekst bereiken? En wat wat wil je... wil je in de houding en het gedrag van een patiënt bereiken. En ik merk altijd... als je dat echt helder krijgt... dan wordt het daar veel makkelijker om die teksten ineens te gaan schrijven. Want dan weet je ineens dat je heel veel dingen weg kunt gaan laten... Uh, ja, vaktermen is natuurlijk een, is, is obvious. Hè? Dus de, de taalniveau B1. Gebruik, gebruik gewoon die B1-checkers, want het zijn echt, het zijn echt eye-openers.
1: Super handig, ja. Is het B1.nl?
0: Ja, ja, die bijvoorbeeld. Voor mij zijn er nog meerdere, maar ja, dat, is, dat heeft voor mij echt, uh, echt mijn ogen geopend, zeg maar. Toen ja. ik die uh, meer ging gebruiken. Um, <kwijls> en wat uh, uh, ja, toch heel prettig is, probeer uh, hoe het ook kan uh, die medische kennis in huis te halen of aan je zijde te krijgen... Uh, ja, je kunt iemand als mij inhuren. maar wat, wat ook wel eens kan... is dat je een uh, specialist vindt die toch een beetje, ja, misschien een beetje de pionier is... of de ambassadeur op dit gebied. Uh, en die aan jouw zijde komt staan en, en die medische brug gaat slaan. en hè, Die misschien net wel die, die gravitas heeft of de, de, de slagkracht heeft... om uh, hè, met zo'n, zo'n vakgroep in, in discussie te gaan of een raad van bestuur te overtuigen. Ik merk dat dat vaak een, een belangrijk ingrediënt is. Dus dat je ook niet laat afschrikken door... Al die medisch-inhoudelijke uh, dingen waar uh, specialisten meekomen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat zijn drie tips.
1: <laughs> ja, drie was goed, <laughs> ja. ja. Dank je wel dat je er was vandaag.
0: Nou, hartelijk dank dat ik uh, mocht deelnemen aan de podcast. Ik hoop vond dat heel je het leuk celig. vond. En dat ja, je je top.
1: missie mooi hebt kunnen verspreiden.
0: Ja, dat hoop ik ook.
1: Kun jij mijn hulp gebruiken bij de teksten van jouw bedrijf? Bijvoorbeeld medische teksten uh, of iets heel anders... Plan dan een gratis gesprek via mijn website via de grote oranje knop bovenaan. Ik help je graag via mijn 1 op 1 coachingprogramma van een half jaar. Of de groepstraining voor jou en je collega's. En via dat gesprek kun je het er gratis met me over hebben. Wat jij wil bereiken en uh, hoe ik je daarbij kan begeleiden. En voor nu, bedankt voor het luisteren en succes met schrijven deze week.